0: Я, Маша, задайте мне тоже вопросы. Да. Что -то такое в этом духе? Иногда нужно потерять свое, чтобы понять, что это оно самое. Нет, я не хочу смотреть работу других авторов. Я Даша, графический дизайнер, и я не могу съесть банку кукурузы ни по одному зернышку. Меня зовут Маша, я предметный фотограф, и недавно я подстригла челку, потому что просто не могла ее не подстричь. Привет, мы Даша и Маша. И сегодня мы будем обсуждать Дашин проект, основанный на Нью-Йоркском метро. Очень странно это прозвучало, который основан на Нью-Йоркском метро. <свот> как будто это какой-то благотворительный проект. Почему-то я сразу представила людей с низкой социальной ответственностью. Они не, в метро не работают. Так да. Они, они вообще нигде не работают. Не работают. <смех> <смех> Ладно. <смех> не те картинки в моей голове в начале выпуска. Итак, расскажи сначала, что именно это за проект. Я занимаюсь сейчас ребрендингом одной бургерной. Я знаю, что ребрендинг – это включает в себя еще и маркетинговую часть, но ей занимается моя коллега Ника, а я отвечаю за визуальное преображение, и у нас решена в данный момент первая задача – это утвержден логотип, и этот логотип основан на впечатлениях о нью-йоркском метро. Именно нью-йоркском, никаком другом, но к этому мы пришли не сразу. Почему именно Нью-Йоркском? И почему вообще метро? Ты расскажи сначала, что это за проект? Да, это, я сказала, что это ребрендинг бургерной, но на самом деле все немножечко сложнее. Дело в том, что это бургерная, которая превращается в пивной ресторан. Это пивной ресторан немножечко выше рангом, чем мы привыкли об этом думать. Собственно, э, ты, наверное, спросишь снова, так почему же тогда метро, если такие критерии? Дело в том, что у нас было очень много идей, и я бы, наверное, хотела рассказать о них по порядку. И это не совсем то метро, о котором мы думаем, когда представляем себе подземку в принципе. Дело в том, что когда меня только посвятили в проект, э, он называется «Авеню», а кто придумал название? Название, Ты при... а, название придумывали мозговым штурмом. Поначалу я участвовала, там были куча других вариантов, разнообразных, но к авеню пришли без меня. И авеню связано в том числе с тем, что, по сути, это синоним проспекта, а Рестик находится. Рестик, а, Рестик находится на Нежском проспекте. Mm. Вот. Ты знаешь, из сериала Виню Пять. Он очень новый, там снимается Хиллори. Хилло. Я очень хотела посмотреть, потому что я обожаю Хиллори, но пока еще нет, не знаю. Блин, я почему-то нашла только его либо в озвучке, либо с английскими субтитрами. А я обычно смотрю с русскими и в озвучке, все очень плохо. Прям надо искать возможность, где можно его посмотреть с русскими субтитрами, потому что надо слушать их э, язык. И там очень многое завязано на том, что у него. Он постоянно переключается с американского на английский акцент, и многие О. люди это замечают и предъявляют ему это. Это интересно, потому что с недавних пор, несмотря на мое фиговое знание английского, я начала различать эти вещи, и я понимаю теперь, почему американцы так время во всех фильмах стебутся над англичанами и их языком. Это правда, при всей моей любви к Англии и всему английскому, это очень забавно звучит, но мне нравится. А у меня наоборот. Я понимаю, почему англичане стебутся над американцами. И обожаю английский акцент. Просто с ума схожу. Не зря мы с тобой затеяли этот подкаст. Ну, не, правда, мне тоже нравится. Он, кстати, очень хорошо слышен в сериале «Корона», который, собственно, про королеву, как ни странно. Но что-то мы углубились в кинематографию. В общем... Название. Да, мы начали плясать это «Веню». И я загуглила, что такое «авеню». Во-первых, этот э, термин вообще используется в основном во Франции, э, в Англии и в Америке. В остальных странах он не так распространен. и это уже дало первый толчок к мысли о том, что, ну, с чем это должно быть связано, несмотря на то, что ресторан находится в Петербурге будет находиться. Первый в голову прошла мысль про французское метро, поскольку я там была, про парижское в частности. Я прям представила даже мою самую любимую станцию «Конкорд», как-то так это произносится в центре. И я сразу увидела, как это все может выглядеть. Там очень красиво. Я не буду описывать, лучше загуглить, посмотреть, потому что это все равно неописуемо. И я попробовала отталкиваться от этого, нашла кучу материалов, кучу фотографий. Я думаю, французская связана как раз-таки с тем, что я там была, что я видела это своими глазами и что у меня определенные положительные впечатления, несмотря на запахи, которые там обычно есть. Метро мне понравилось, и там очень красивая визуальная культура в плане того, как написано название станций, как оформлены вот эти вот таблички, где рассказывается про переходы, цвета веток, вот эти все вещи. Они выглядят Выглядят классно, и они выглядят просто, и там очень грамотно использован цвет. Но в итоге вы остановились на Нью-Йоркском метро. Почему? Да, у нас было много вариантов, и мы в какой-то момент вообще уходили от тематики метро. Я честно скажу, я не сторонник большого количества вариантов логотипов, но получилось, как получилось, и я на самом деле даже рада, потому что... В какой-то момент мы нашли картинку с очень характерным столбом с указателями, которые э, узнаваемые, э, и мы видели это во многих фильмах о Нью-Йорке именно. И там вот на черном фоне белым шрифтом написаны э, вот эти «Волл-стрит», э, какая-нибудь там Пятая Авеню и так далее все эти вещи. И нам очень понравилось то, как это выглядит просто, но в то же время как это э, э, за счет вот этой одной только плашки создает вот эту целостность. Даже без какого-то определенного значка это отличается от какой-то другой просто надписи. Mm -hmm. Слушай, мне интересно узнать ход твоих мыслей. То есть, у тебя есть название, и ты начинаешь отталкиваться от названия. Какая будет концепция, как ты проводишь свой research? Как вообще ты пришла к метро? То есть, ты немного рассказала, но важен не путь к метро, а в принципе путь research. А, инструменты, да, 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 я не рассказала об этом. В начале в самом был мудборд, но он очень-очень примерный. Это больше был именно муд, именно настроение то есть не конкретный какой-то визуал. Но уже даже там, на самом деле, я уже вот сейчас, пройдя весь этот путь, я понимаю, что в моем изначальном мудборде были как раз схожие вещи именно с метро Нью-Йорка, а не Парижа. То есть, что-то внутри меня изначально знала, как будет в итоге. И я, знаешь, как говорят, что иногда нужно. Потерять свое, чтобы понять, что это оно самое, и вернуться к нему. Ну, обычно это говорят про отношения? Да. Но здесь такая другая история. Ну, вот оно сработало, да. И после мудборда я составляю на бумаге как это называется, вот эти вот облачную систему слов, ассоциаций, когда я пишу посередине авеню. Mind Майндмэп, да, да. И некоторые еще составляют это на сайте с одноименным названием, но мне нравится больше это делать от руки. И я просто записываю все слова, которые приходят мне на ум, связанные с этим всевозможные, даже если это, казалось бы, вообще не связанные какие-то штуки. У меня часто, кстати, возникают такие образы, которые, казалось бы, там, типа из серии картон, фонарик как это может быть вообще друг с другом как это коррелирует непонятно но я все записываю и потом смотрю на эти слова и думаю какие образы у меня возникают и из этих образов уже делаю миллион вариантов в черно-белой гамме в первую очередь потом уже рождается что-то более менее внятное очень yeah. важно кстати с этим переспать. Это всегда важно при принятии любого решения. Мне вообще кажется, что Mind Map это похоже на какую-то такую виртуальную прогулку. Ты себе представляешь, как ты прогуливаешься по этому метро и записываешь все, что тебе встречается на пути. Да, что-то в этом есть. Да. Ты знаешь, кстати, что нью-йоркское метро круглосуточное? Не, не знала, это прикольно. Но у многих так. По-моему, в Берлине она тоже работает, хотя не уверена. Я просто, ну, я об этом читала, поскольку я оговорюсь, что я не была в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском метро, но буквально я, я пыталась сделать тот же ресерч касательно каких-то фильмов, которые связаны с метро Нью-Йорка, и я поняла, что, ну, практически любой фильм про Нью-Йорк показывает метро в той или иной степени. То есть это такая прям супер неотъемлемая его часть, что, ну, они невозможно умолчать. И когда я читала про то, что оно круглосуточное, там была такая сноска, что, несмотря на это, многие жители стараются не пользоваться им ночью, потому что это очень опасно а, Скорее всего, она круглосуточная, потому что у них поезда без машинистов В Берлине точно ходят поезда без машинистов И я до сих пор не понимаю, почему эти машинисты есть у нас, потому что это такая система, достаточно, ее легко сделать автоматической да, я, честно говоря, не в курсе, не уточнила этот момент. Ну, про проблема в том, что ты не можешь делать круглосуточное метро, это сложно, потому что у тебя удваивается весь персонал, если mm -hmm. он у тебя есть. А в том же Берлине в метро нет персонала, у тебя стоят автоматы для продажи карточек, у тебя нет... Э... Проездного? Нет, нет, не произно. Турникетов? Да, у тебя нет турникетов, и у тебя нет машиниста, единственный человек, которого ты можешь из персонала встретить в метро, это контролер, который может проверить, есть ли у тебя билет или нет. Кстати, в этом плане вот в Париже как раз турникеты есть, но там все равно ходят контролеры. И один раз я так попалась, и у моей подруги потерялся билет. Она его покупала, но она его куда-то запихнула. И, в общем, штраф был 50 евро. Да, в Берлине 60. <coughs> да. Того. В этом плане мне очень понравилось в Праге. Там как раз вот то, о чем ты говоришь, там нет турникетов, то есть там есть компостеры, ну или как-то так это называется, ты пишешь, в какое время печатаешь, в какое время ты зашел и все на доверие. И это так круто, но я один раз ездила в командировку, и у нас прям возник даже маленький конфликт, потому что коллеги не хотели покупать билеты, они думали, ну, это же бесплатно, тут же никто не стоит над душой, и они назвали меня занудой, потому что я пошла, купила билет, но я считаю, что я сделала правильно. Ну, дело в том, что благодаря таким людям, как ты, эта система вся держится. Если бы большая часть людей в Праге, в Чехии решила, что, и, кстати, в Берлине такая же абсолютно система, решила, что, ну, это же бесплатно, есть, конечно, вероятность, что попадется контролер, но есть же вероятность, что и не попадется. то эта бы система не смогла бы долго прожить. Сейчас у меня должен быть нимп какая-нибудь такая святая музыка, что-нибудь в этом духе. А еще, раз уж мы заговорили о каких-то фактах, мне показалось это интересно, потому что этого нет, допустим, у нас в Питере, что там есть локальный и экспресс-поезда, это значит, что какие-то поезда останавливаются на каждой остановке, это как у нас, по-моему, у электричек есть такая штука, а некоторые он э, едет от начала до конца. И у него всего две остановки. Это вот как ласточка в Выборг. Ну, точнее, там есть пара остановок, но они там прям совсем, ну несколько их. Да, ну ласточка, по-моему, еще идет быстрее, в принципе, чем обычная электричка. Это просто любовь вообще. Да. Так вот, что касательно проекта, каса ебо. Вот так вот он родился. Я не скажу, что метро было единственным источником, конечно, это был, был и Нью-Йорк в целом, и вот эта культура... Э, то есть, у нас принято считать, что пиво – это что за такое немецкое, это какие-то сосиски обязательно, какие-то сухарики с чесноком, там, с сыром. Мы попытались этому придать такую некоторую легкость, чтобы это было немножко в стиле... Я сейчас говорю за себя, как я поняла, может быть, создатели со мной не согласятся, в стиле Кэрри Брэдшоу, которое может точно так же зайти и увидеть наши красивые бюрдекили, которые подставки под пиво, и сфоткать их в свой инстаграм. Ну, то есть, даже доходя до такого, мы сразу думали и об этом. И кухня, кстати, там основывается на закусках, и в первую очередь это закуски вот как раз такие лайтовые и классные. Я не помню, будет ли там тартар, но вот такого плана. Ты мне в одном разговоре уже говорила, почему именно метро, и потому что метро для всех. Да, точно, точно. У меня вылетела эта мысль из головы, да. Расскажи подробнее. Это один из посылов. В общем, когда вся эта идея только зарождалась, Ника, наш маркетолог, мы с ней встречались, и мы продумывали вот эту историю, связанную там с миссией, с ценностями, с портретами целевой аудитории. И вообще с брендом в целом. И у нас одна из важнейших идей была в том, что это место должно объяснять себе культуры. То есть там разная кухня, там разное пиво, там достаточно не привязаны к чему-то одному интерьер. И, в принципе, любой человек может туда прийти и что-то для себя найти. Ну, если он, конечно, не совсем там, супер веган, без Смысл лактозы, жизни, например. Вот, то есть это смешение культур, смешение разных уровней дохода, вкусов, что, собственно, у нас происходит в метро. Я не знаю, как в Питере, хотя и в Питере, мне кажется, это возможно, можно встретить всегда людей очень разных и по достатку, и по внешнему виду, и им все пользуются. Ну, то есть, даже какой-то человек из Майбаха в теории может, когда куда-то торопится, сесть в метро и проехать пару станций, чтобы не опоздать на свою очень важную встречу с тем, кого нельзя назвать. Ну, и, кстати, мультинациональность. Сложно представить себе более мультинациональный город, чем Нью-Йорк. Да, это точно. Ну, Америка, в принципе, очень толерантная и принимает любые нации к себе, и... В Нью-Йорке их точно много. В любом фильме ты увидишь все нации, все У -у -у. расы. Это уже прям требование на самом деле. Особенно, это, если это фильм из списка Оскара. Да, сто процентов. Еще я бы хотела поговорить снова про ресерч. Да. Чем ты вдохновляешься? То есть мы уже выяснили, что есть майндмэп. Как прогулка да. по Нью-Йоркскому метро. Но есть же еще что-нибудь другое это же любой контент. Ты можешь найти это где угодно. Это музыка, искусство, кино, фотография. Да, по большей части, у меня, наверное, это все-таки кино. Не скажу, что я киноман, но. Я смотрю а много. Мне показалось, что очень даже... <смех> ну, как я <смех> сказать? Я не могу разобрать кино по каким-то иди... гениальным составляющим, я не могу там проследить а, мысль режиссера, что он хотел сказать. Ну, то есть, наверное, я могу со своей точки зрения, но так, как это делает какой-нибудь Антон Долин, мне это не подвластно, да, в общем-то, и не нужно. Я всегда оцениваю, ну, как вижу, это я, и, ну, в принципе, мне этого достаточно. Но интересно в то же время послушать мысли Других людей. Того же Долина, я тут, кстати, заходила в его подкаст, и там были комментарии, какой он надменный. Я вообще не понимаю, о чем люди говорят. Он вообще не надменный, абсолютно, ну на мой взгляд. Так вот, способы вдохновения. Я сразу вспоминаю, как многие говорят: вдохновляет все, что только есть вокруг вас. Но ну, это, ну, в принципе, да, вдохнуть может все, что угодно. Anyway, есть какие-то моменты, которые прям самые-самые. Это вот у меня наверное фильмы это как это банально не звучит часто это pinterest bihанс не очень люблю потому что там все-таки работы немножечко на другое рассчитаны и я очень люблю старые книги я не хожу в библиотеке я нахожу их где-то в интернете но я допустим недавно нашла просто потрясающую книгу 1916 года в pdf формате это ботанический атлас растений России, там вот с ятями, со всем вот этим да. вот великолепием, это так красиво, да. просто безумно. Там еще а, такие мотивы на обложке, Я просто, я увидела этот PDF, я скачала и я прям, я просто открываю и наслаждаюсь. Я даже там половину слов не понимаю, но это так здорово. Вот я люблю всякие такие находки, они меня сподвигают. А ты, наверное, хотела спросить, смотрю ли я на работы других дизайнеров? Да, я как раз таки хотела сейчас затронуть тему насмотренности, потому что я очень часто сталкиваюсь с сомнением, что насмотренность крайне важна, надо смотреть э, другие чужие работы, узнавать, 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 но мой опыт показывает, лично мой, что нет, я не хочу смотреть работы других авторов. Я нашла для себя решение этой проблемы, что насмотренность — это не другие чужие работы, а это работы, которые не смежны с твоей профессией. То есть как раз-таки насмотренность кино, я, например, фотограф, и смотреть кино – да, класс, смотреть искусство – супер, слушать музыку – она тоже тебя может вдохновить, uh -huh. но смотреть работы других фотографов у меня нет никакого желания, потому что ты... Можешь подсознательно начать копировать. И лучше, и честнее скопировать это, например, с кино, чем с фотографией другого фотографа. Ты права. Но тут важно понимать разницу в случае, если ты, например, начинающий, мастер, как в фотографии, так и в дизайне то неизбежен период копирования, потому что не понимаешь законов этого всего. Можно, можно сколько угодно книг прочитать Рудера, про типографику, и, и Хана Саита на процвет, и любые другие такие каноничные издания, но пока ты не набьешь руку, точно так же, как с рисованием. Невозможно просто родиться и рисовать, как да Винчи. Нужно очень много работать для того, чтобы разработать свою моторику. Я согласна, что есть какой-то врожденный талант это как удочка, с которой ты, с помощью которой ты сможешь словить рыбу. Но ты можешь ее и не словить, если ты не будешь стараться это сделать, и стараться понять, как это сделать искать вдохновение в чужих работах можно, но в том случае, если ты начинающий, мне кажется, либо если ты решил изменить свой стиль, формат изложения, ну, то есть, может быть, ты остаешься графическим дизайнером, но, допустим, решил там в духе швейцарского панка что-то творить, хотя до этого тебе нравился какой-нибудь арнуво. Это, конечно, диаметрально разные вещи, естественно, ну, ты не сможешь просто так в лёд переключиться, не глядя на работы других дизайнеров, мне нравится рассуждать на эту тему, потому что я на самом деле придерживаюсь и твоей позиции, и моей. Ну, то есть они разные, но да. они обе верны для разных ситуаций. Да, но они просто немного про другое. Например, ты говоришь про то, что невозможно научиться рисовать, не прорисовав этих несчастных 10 тысяч часов. Я не верю, кстати, в 10 тысяч часов. Я тоже. Поэтому в этом ты и день. Но мы говорим про то, что рисование – это реально практика. То есть надо очень много рисовать, чтобы набить руку. Но чтобы быть дизайнером, набивать руку не надо. Надо развивать свой ум. Для того, чтобы развивать свой ум, не надо что-то копировать. Ты скопируешь логотип другого дизайнера за две минуты, потому что это элементарный инструмент. Не всегда. Ну, плюс-минус. Инструменты достаточно легкие, там не надо навыка именно руки, чтобы это все повторить. Это, ну, вот, например, в скульптуре в 3D, конечно, там прямо практика и практика. Ты должен э, лепить и лепить, лепить и лепить. А в дизайне тебе надо развивать именно идейную свою сторону то есть ты должна постоянно практиковать идеи. И думать, думать, думать. А для этого не обязательно смотреть на чужие работы. Потому что, например, вот мы с тобой обсуждали проект про натюрморт в фотографии. И мне, чтобы составить натюрморт фотографии, не нужны фотографии других фотографов. Мне нужны картины голландских художников. Бывает по-разному. Иногда можно прийти в какой-то музей, увидеть одну единственную картину и понять что ты хочешь это воплотить в одном из проектов. Это может доходить просто до оттенка на картине какого-то персика ты такой увидел о боже, как, какая текстура, какой просто тон и все и ты в следующем проекте пытаешься это продвинуть, потому что вот идея есть, теперь надо ее воплощать. Но бывает что не так все просто, как, как это звучит, как это выглядит. Собственно, поэтому у нас было в районе 18 вариантов знака и логотипа. Они, да, логотипа. И у нас, они были очень разнообразные. Я говорила, что мы уходили от тематики метро, но в итоге все таки э, это оказалось то, что нужно. Просто, просто стоило отпочковаться от Парижа и переехать в Нью-Йорк. Это, кстати, интересная штука, Еще с зарождением идеи. Изначально у вас не было ничего, кроме концепции самого ресторана, то есть не идеи, а то, какая там будет кухня, какое там будет меню, угу. все верно. И затем вы придумывали название, а уже потом, отталкиваясь от названия, продумали концепцию всего брендинга. Да. Обычно немножко наоборот происходит так, к слову. Ты просто сейчас говорила, что можно ходить в музей, увидеть какой-то оттенок и вдохновиться им. И я вспомнила, что когда я училась, я училась на дизайнера интерьеров, и у меня были случаи, когда я... Отталкивалась, ну, мне надо было сделать проект, и я отталкивалась от того цветового сочетания, которое я хочу использовать. Просто потому, что я хочу использовать вот этот терракотовый и этот глубокий синий, и там как-нибудь уже решаем с проектом. Все, но это цвета, это будет главное, что будет в моем проекте. Я весь универ использовала основную палитру Цмик. Везде примерно, просто везде. И думала, боже, ну это же красиво, это же проверенное временем uh, все не хочу больше ничего пробовать. Но жизнь расставила все по своим. Слушай, это так же, как сейчас, uh, не знаю, uh, возможно, это моя, моя профдеформация, но я очень часто натыкаюсь в Инстаграм на графических дизайнеров. У них очень такие профили нюдовые, там вот такие тонкие линии, знаешь, я вот смотрю на профиль, и если там. Ну, я не вижу, допустим, чье это имя, я вообще не отличаю, кто все эти люди. Потому что мне кажется, что это все один и тот же человек кого-то наклепал. И этого столько всего вокруг, но, возможно, мне просто такая реклама попадается. Я, видимо. Считаюсь, в какой-то мере аудиторией этого дизайна, не знаю. Ну, то есть тут дело не в том, что он плохой, а просто как будто бы пере... пересолено все им. Нет, просто еще один из. Потому что этот нюдовый, он вообще уже везде надоел. То есть это же не только дизайнер, это же одежда, это же бренды, это все что угодно. И удивительно, как долго этот нюдовый стиль живет. Но мы же хотим быть настоящими, ходить к психотерапевту, не краситься, растить волосы на ногах. И Нет, не вот хотим все. Ну, я, мы собирательный образ женщины, мы женщины. И это все идет к нюду, но это не связано. Просто мне кажется, что вот это решение нюдовое сейчас везде. Ну, беспроигрышно. Да, это очень легкий вариант. Это как, знаешь, я вспомнила: прости, что перебиваю. Когда родители выбирают обои, они не хотят выбирать белые, они хотят бежевый, потому что ну он же э, тепленький, и он такой, типа, незаметный практически, но это цвет. А белый это что? Это не цвет. Нужно, чтобы повеселее. цветочка, еще немножечко, ну, чуть-чуть там, что-нибудь такое. Это психология поколения. Да, 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 да. Не всего, конечно. Наверное, это немножко высокомерно прозвучало, но. Ну, это же правда. Да ладно про высокомерность, это правда. Меня уже прям тошнит от э, фотографий бесконечно в пастельных э, тонах, <с, с нюдовым макияжем, и вся одежда на девочке бежевая, горчишно, э, оливковая. О, боже. Маш, кажется, нам надо с тобой сделать нюдовый проект и показать, что нюд может быть другим. Каким? Не знаю, Это все еще идеи. не умуд... Ты можешь что-нибудь придумать? Я верю в тебя. Слушай, а вот ты мне все задаешь вопросы, а ты мне скажи, как бы ты себя охарактеризовала в двух словах: как человек или как специалист? Мне кажется, это идет рука об руку. Какая ты? Я искренне. Все. Это. Одно? Да, это самое главное, что мне нравится в себе, что я считаю своим достоинством, и что никогда меня в жизни не подводило, при том, что оно причиняло мне много бед, но эти беды Потом выворачивались все равно во что-то хорошее, потому что я честна перед собой. Все делается к лучшему. Да. Я просто: ну, я задала этот вопрос не, не с насколько: а... видя наш с собой некоторую категоричность, о которой мы с тобой обе знаем, я подумала, что интересно, впишешь ли ты это в свои качества. Но на самом деле честность с собой это тоже в некотором роде и категоричность, в том числе, потому что невозможно, честно. Честность с собой без принципов. Да. Я, это, это вообще супер важно. И, кстати говоря, я бы поговорила с тобой отдельно о принципах в работе в одном из выпусков. Это очень такая важная тема. Да, у меня даже есть что рассказать. Я прям уже четко знаю эти примеры. И, кстати, я сказала: искренность, а потом честность самой собой это немного две разные вещи. Ну да. Искренность это скорее про эмоции. А честность по отношению к себе, да и к другим, это про честность. Удивительно. Как ты все разложила по полочкам? Наконец-то теперь мы знаем, о чем речь. Ах, да, забыла сказать, я не только фотограф, но и философ. Даша, мы поговорили про твой проект. Основанный на Нью-Йоркском метро. Я бы хотела тебя спросить, насколько ты честна перед собой в этом проекте, и будешь ли ты им гордиться? Дело не в том, насколько он станет хайповым или заинтересует других людей. Тут вопрос именно про тебя. Потому что если ты искренне делала все честно перед самой собой, ты точно будешь им гордиться. Как круто, что ты сама же ответила на свои вопросы <смех> Блин, я не хотела <смех> <смех> Я, Маша, задайте мне тоже вопросы <смех> <смех> Что <смех> то такое в этом духе? <смех> <смех> ну, я не могу тебе сейчас прямо пообещать, что я буду им гордиться потому что никогда не знаю, что будет дальше. Но мне нравится то, что я делаю, то, что я уже сделала. Я довольна тем, как это выглядит в жизни. И по поводу честности перед собой, это действительно важный, важный атрибут. У меня, когда я училась в институте, я училась в технологии дизайна на специальность графический дизайн, но, честно скажу, училась я из рук вам плохо, и одногруппники подтвердят, что я очень много прогуливала, но не суть. У меня был очень классный один препод, и он говорит, не переживайте, если вам ставят двойки за что-то, что... Вы можете сделать что-то очень крутое, и вам это будет безумно нравиться, но вам за это поставят двойку и скажут, что это что-то там не раскрывает. Главное, что вы перед собой честны и что вы довольны этой работой. Я за всю свою жизнь никогда не сделал того, за что мне было бы стыдно. И я получал плохие отметки, я пересдавал это все, но те работы я храню и я ими горд. Надо отметить, что в дальнейшем он стал суперизвестным дизайнером-типографом. И... Я не знаю, стоит... Ну, да, это Сергей Рассказов. О, еще. Он, между прочим, основал фестиваль Стай Петерсбург и школу типографики, и у них... Еще там куча всего, он очень деятельный он крутой а, да, парень, он очень крутой и я, вот сейчас я, я жалею, что я прогуливала его пары потому что это был один из тех преподавателей на которых надо было просто молиться вот, он классный и он вот теми словами а, это были очень правильные слова правда тогда в моей голове были другие всякие мысли, но сейчас я вспоминаю и думаю, блин, как ты прав это действительно, действительно так, иногда бывает, что клиент не видит так же, как ты, проект, и он на какую-то идею может сказать «Это не то, что нам нужно, сделайте, как у Apple». Ну, самая такая частая шутеечка. Мы хотим негатив как у Apple. Но это не означает, что работа фиговая. И, кстати говоря, между прочим, в таких историях, когда у меня несколько вариантов, я не выбрасываю их. Я их применяю в других проектах, потому что иногда бы Бывает, что они очень в тему, иногда бывает, что я сделаю что-то, вот, допустим, для ресторана я сделала много вариантов, и уже в процессе этой работы я поняла, что один из них просто офигеть, как подходит к моему другому проекту, и там меня его приняли просто с первого раза. О, это круто. Это, к слову, о том, что ресерч это очень здорово и обязательно, но иногда бывают вот такие вот э, плюсы, такие плюшки, даже я бы сказала, от большого количества работы, что ее можно применять где-то еще. Ну, это, в общем-то, не новая мысль, об этом многие говорили, дизайнеры. Все обсудили. Да, мне кажется, да. Спасибо, Маш, за вопросы. Да, спасибо, ребята, что слушаете нас. Если слушаете, хо-хо. С вами были Маша и Даша. Подписывайтесь, ставьте звездочки. Желательно 5, и 5 отзывы. штук. Отзывы! Все, пока. Пока-пока. За этот классный джингл и монтаж подкаста благодарим Артема улыбку. Его контакты вы найдете в описании.